0: El tema del mensaje para esta noche es el síndrome de Pedro en la iglesia. Yo quiero que usted se, se identifique con Pedro. Yo sé que estuvimos por la serie de Primera de Pedro anteriormente, pero este, vamos a estar allá en Mateo 26. Antes de entrar a ese pasaje, yo quiero eh, leerle a usted eh, lo que sucede antes. ¿okay? Eh, hubo un llamado anteriormente. Jesús Jesús le revela algo a Pedro que le, que le, que le pone triste, que es un evento, le dice, Pedro, tú me vas a negar, pero lo que quiero explicarle a usted es que usted vea lo que va a pasar antes. Si usted va primero al capítulo de Lucas, Lucas 22 del 31 al 34, Lucas 22 del 31 al 34, dice la escritura, dijo también el Señor, o sea, está hablando del Señor Jesús, Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro... Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Entonces, solo para que usted entienda el contexto, que el corazón de Pablo, de, de, de Pedro, cuando hablamos de Pedro estamos hablando de una persona, como decir en nuestra iglesia usualmente, son de esas personas que están en la iglesia, yo creo que muchos nos... Eh, nos movemos a veces por emociones, nos movemos por revelaciones, ¿verdad? estamos pensando en muchas cosas. Vea, Pedro quería caminar en el agua, Pedro es la persona que le corta la oreja a, a, a uno de los soldados cuando viene a ser atacado, cuando están atacando a Jesús. O sea, Pedro le dice a él, este, Dios, yo te voy a, Jesús, yo te voy a seguir a ti hasta el fin del mundo. Okay, y es esta persona que emocionalmente está involucrada con el señor Pedro ha estado caminando ha estado este eh, 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 siguiéndole le ha estado siguiendo cerca y al final antes de que cristo muera cristo le dice hey pedro tú me vas a negar tres veces o sea imagínese para usted y yo quiero que usted se, que, que usted se ponga en este momento en esta situación o sea sabemos que vamos a negar a cristo Aún somos salvos, venimos a la iglesia y, y el, el diablo nos pide para ser zarandeados. Y yo creo que todos pasamos por, por pruebas diferentes. Pero ¿qué es lo que pasa? En un contexto cultural. Okay, eh, Pedro sabía que en el judaísmo él era un simplemente don nadie, él era un simple pescador. O sea, no había una esperanza de un pescador. En el judaísmo están buscando números. Si haces la, la, la prueba de inteligencia, cuanto tú te sacas, aquí vas a llegar. O sea, él simplemente era un pescado, era era un, un, un pecador, era un don nadie. O sea, él literalmente no iba a hacer absolutamente nada. Entonces, él estaba pensando en eso. Piense la posición de este apóstol. Se le acerca a usted a Jesús y le dice: tú me vas a negar tres veces. O sea, y no solo una, hermano, si sí es la posición nuestra. Creo que nosotros estamos negando con nuestras acciones al Creador. O sea, pero vea la, ve, vea la, vaya Mateo 16. Solo para ir introduciéndole hacia el punto que yo voy. Mateo 16, todavía no llegamos al punto. Vaya al versículo 13 en adelante. Viniéndose eh, Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías... O alguno de los profetas, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo sois? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces, él entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ...y sobre esta roca edificaré mi iglesia... ...y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella... ...y a ti te daré las llaves del reino de los cielos... ...y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos... ...y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, hermanos, Pedro está como atrapado. A Pedro le van a revelar lo que él va a hacer. Antes, Jesús le da una esperanza a él. O sea, imagínense, estamos hablando de una persona como nosotros... Simple, o sea, a veces que no tenemos esperanza en nada, somos pescadores, o sea, estamos ahí nosotros, pero vea, Jesús le dice a Pedro que le va a dar las llaves del reino, imagínese, o sea, sobre ti voy a establecer la iglesia, o sea, imagínese la gran responsabilidad que tiene Pedro y hermanos hay un síndrome que se da en nuestra iglesia día a día es por eso que las iglesias hay campos vacíos es por eso que siempre cabe más gente porque la gente está viviendo en las emociones tenemos 66 libros inspirados por, 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 por gente por, por, por hombres, por seres humanos inspirados por Dios y no nos ha impresionado el libro y ese es el problema para poder entender hermanos esto hoy tenemos que entender la salvación pero hay un síndrome y lo que Pedro era es que era un seguidor de Cristo. Entonces, vea, para entrar en Mateo, en, en el tema de Mateo, okay, en, en Mateo 26, es el tema de hoy. Entonces, el síndrome que nos presenta Pedro en la iglesia. Entonces, ore conmigo para que Dios nos dé un corazón para entender lo que vamos a escuchar esta noche. Y usted va a tener que identificarse con Pedro o con la audiencia que está acusando a Pedro. ¿Usted creería, ¿Usted se creería capaz de negar a Cristo? Y a mí me arisa, mucha gente dice jamás. Bueno, yo creo que lo hacemos. Entonces oremos por esto. Padre, Señor, gracias. Eh, que tú tengas la gloria, Señor, en esta noche, Señor. Que seas tú el que estás enseñando, Padre. Que lo que aprendamos esta noche, Señor, te, te, te llene de gloria, Señor. Y que podamos salir nosotros con un reto. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén. Mateo 26, versículo 69, dice la Escritura. Oiga, ahora sí. Jesús le revela algo a Pedro antes. Te voy a dar las llaves, pero vea lo que sucede. Entonces, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, segundo encuentro, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareo. Segunda acusación. Pero él negó otra vez con un juramento no conozco a este hombre bueno y no le están este juzgando no le están acusando él era la realidad sí o no pero la tercera vez dice un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente entonces este, yo quiero que usted ponga la foto de Pedro véase usted ahí o sea qué es lo que usted ve en Pedro tal vez no sé es una persona que está sentada en un patio o sea puede ser que se parezca a Pedro yo no, no me acuerdo en aqu... verdad, no estuve en esos días yo no puedo decir que, que conocía a Pedro pero cuando yo me imagino la lectura que acabo de leer yo me imagino una persona en depresión o sea imagínense usted que el, que el señor jesús esa persona que usted ha seguido por tres años y resto le está diciendo a usted que lo va a negar tres veces y Pedro jamás voy a hacer eso hay un síndrome hermanos quiero que ponga atención entonces esta mañana a la confrontación ok la confrontación cómo confronta usted a las personas Okay. ¿En dónde está usted? Okay. Piense, si usted toma notas, espero que estén tomando notas, verdad. piense cómo confronta, cómo, cómo inicia usted diálogo con una persona, porque eso es un problema. Veamos Mateo 26, 69. Okay. Hay tres cosas que usted tiene que aprender para esta noche en cuanto a cómo articular, cómo hablar con las personas. 69 dice... Dice la Biblia que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Hermanos, la confrontación va a generar atención. Usted no tiene que estar haciendo nada. Usted puede estar sentado en una banca y usted puede ser confrontado por una persona. Ah, como que no está aplaudiendo, como que no está leyendo la Biblia, como que no está buscando, como que no estuvo el martes en la oración, como que no llegó el domingo a la iglesia. La gente va a buscar una forma para confrontar. El punto es, ¿es usted Pedro? Que se molesta o es usted la audiencia que está confrontando a las personas porque vea la confrontación genera atención él simplemente está sentado sabe por qué genera atención porque él era un seguidor de Cristo y ese es usted es muy fácil cuando nosotros juzgamos a una persona muy fácil pero el problema es que no no tomamos en cuenta qué es lo que está pasando con esta persona déjeme decirle Pedro estaba depresivo en el patio a él se le acaba de revelar que va a negar a Jesús él no cree esto pero la segunda cosa dice y se le acercó una criada hermano la generación la, la confrontación genera influencia sabe por qué porque la biblia dice que se le acercó a alguien sabe el hecho que usted está sentada o sentado esta mañana aquí alguien puede acercársele a usted con el fin de simplemente confrontarle de algo que usted ha hecho, que ha dicho, que usted, cómo se ha comportado, pero va a generar atención. El hecho de que nosotros estemos simplemente sentados, se le acerca a alguien y le dice, y le trae un mensaje, vea la otra cosa, la confrontación genera cuestionamientos. Dice la Biblia diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y ahí empieza la trama. Gerardo, tú eres seguidor de Cristo, ¿Por qué haces eso? Joel, ¿por qué te haces llamar cristiano? Tú estabas con el Galileo. ¿No nos pasa a todos? O sea, en la Biblia no registra si esta mujer, esta criada, era cristiana, si era una persona no, no cristiana. Lo que ella sabía era que Pedro estaba siguiendo a Jesús. ¿No es la vida de nosotros? Hermanos, la confrontación se va a dar, quiera usted o no lo quiera. Más cuando usted está siguiendo a Cristo. Para confrontar a una persona solo se requiere estar allí donde usted está. Usted no tiene que hacer nada. O para confrontar a alguien o para que le confronten. Vemos a Pedro padeciendo en el patio. O sea, usted entiende, cuando nosotros llegamos a una persona, hey, no, es, no es que tú eres cristiano. Ay, llegamos con la Biblia y llegamos como para tratar de impresionar con el léxico cristiano, hermano, hermana, ¿por qué no estabas aquí? Y llegamos a confrontar y se nos olvida que X persona está tal vez lidiando con algo que Dios le ha revelado. Y yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Hermano, la confrontación va a generar atención, influencia y va a generar cuestionamientos. Estamos expuestos a esos. ¿Sabe qué es la situación? ¿Sabe cuál es el síndrome que tenemos a uno que se llamaba Pedro, que estaba siguiendo a Cristo, pero que en aquel momento él había alejado los ojos de los ojos de Jesús? Teníamos a uno que estaba caminando cerca con Jesús y luego temió por su especie. "Hoy no, no me van a matar a mí. Voy a seguir a Jesús de lejos", porque eso fue lo que hizo en la crucifixión. Él estaba siguiendo a Jesús, pero de lejos. Hermanos, yo creo que todos nos vemos así, eventualmente nos vamos a ver así. A veces lo que sucede es que estamos sentados y eso influye, o sea, ya alguien solo para venir y hacer una confrontación con lo que estamos haciendo, de la manera que estamos viviendo y eso genera problemas. Nosotros debemos de saber que el solo de seguir a Cristo va a generar toda la tensión, toda la tensión. Y, y hermanos desgraciadamente por eso no tenemos familias funcionales porque no estamos sujetos a cristo es por eso que hay espacios en las bancas siempre porque la gente no quiere sujetarse es a mi modo o al modo de nadie y, o sea cuántas personas invitamos esta noche yo le aseguro que por lo menos 150 invitaciones y las pasamos y Y siempre queda campo en las bancas es siempre hay campo para alguien más pero es lo que pasa... Que los pedros y las audiencias que tenemos... Estamos en nuestros términos... ¿Verdad? No queremos sujetarnos... La pregunta es la siguiente... ¿Cuál rol estoy jugando yo entonces? ¿Cómo estoy usando yo mis palabras con las personas? Estoy considerando que alguien entró... Y está sentado en el patio... Sufriendo porque tal vez la misma Biblia reveló algo... Y yo llegué a confrontar por una situación... Hermano, yo, yo, yo lo he hecho yo soy culpable soy el número uno a veces uno por hacer gracia hace una pregunta o dice algo y, y ofendió a alguien me pasa siempre tenemos que pedirle a Dios hermano no podemos asumir que porque alguien está caminando con Jesús entonces yo tengo el derecho a, a confrontarle pero tú, tú no andabas con Jesús el Galileo o sea eso es lo que está pasando tú también estabas con Jesús el Galileo que no eres cristiano y esos somos nosotros, tristemente. Vea lo que dice Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado. Proverbios 10, 19. Qué difícil refrenar la boca, hermanos. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Necesitamos prudencia, hermanos. Cuando usted ve a Pedro sentados en las bancas, ustedes no saben qué es lo que están lidiando. O sea, en dónde están las personas. Entonces, tenemos que tener cuidado en la forma de que estamos confrontando. Proverbios 12, 18 dice la Escritura: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En No en bendición. Estamos juzgando a las personas, cómo viven, cómo se visten, qué hacen, qué nos dicen. Tenemos un problema, hermanos. Mas la lengua de los sabios es medicina. Hermanos, ¿puedo retarle a que su lengua sea medicina, a que sus palabras lleven el evangelio de la cruz, esa misma sangre que le salvó a usted? Pero no estamos confrontando. Primera de Pedro 4.11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre con el poder de Dios para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así tiene que ser, o sea, es hablar con palabra que trae sazón a las personas que se sentaron esta, esta noche, el, el día en su trabajo, que sea una bendición, pero no puede ser todo a mis términos, porque usted es Pedro o usted es la, la audiencia, usted está juzgando o está viviendo una vida de Pedro, está desilusionado por una mala decisión. Hermanos, ¿qué tal la mente de Cristo? ¿Qué tal la mente de Cristo? La mente que está considerando que invitamos a tantas personas y no llegó a la mitad. Ok, ¿qué pasó? Pues no vamos a juzgar, vamos a, como me decía la hermana Yamila, ahora vamos a ponernos a orar por esas personas. Me explico. Ahora vea la reacción entonces. Ley física, toda acción vaya a generar una reacción. Vea lo que pasa en el versículo 70. Si toma notas, apunte ahí la reacción. En el versículo 70 dice mas él hablando de Pedro negó delante de todos diciendo no sé lo que dices hermanos la reacción va a generar temor. Nega delante de todo lo que usted cree a veces bueno he seguido a Cristo por tanto tiempo usted tiene temor. Y hermanos cuando no estamos caminando cerca de Cristo nos vemos como Pedro estamos con una vida temerosa. Negar delante de todos es tener temor es temor de que nos digan cristianos es temor de, 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 de poner nuestra agenda al servicio de Dios es temor de que si voy a la iglesia no puedo descansar para ir a trabajar el lunes es temor y temor o sabes es lo que sucede siempre y la otra cosa es que la reacción genera contradicción o yo no sé lo que dices o sea estamos contradiciéndonos porque queremos vivir una vida que supuestamente agrada a Dios pero con mis acciones no lo estoy haciendo y es una contradicción. Hermano, yo no creo que Pedro deseaba estar haciendo esto, pero hay palabra, hay, hay palabra que Dios le da a uno a través de un mensaje, de una hermana, de un hermano, y a veces uno tiene que sentarse en el patio y simplemente meditar en lo que Dios está haciendo en la vida de uno. Hermano, debemos de saber que, que una señal que demuestra que usted no está caminando con Dios es el temor y la contradicción. Sí, hermano, yo, yo, yo llego el domingo, bueno... Llegue, Comprometase con la iglesia. De eso hemos estado hablando esta semana en la iglesia. Cada cual debe ser un ministro. Pero si Gerardo está tocando música y viene a hacer lo de la comida y viene a poner las bancas y viene... A... No se puede. Cada quien tiene que ministrar en una área. Hermanos, tenemos una iglesia llena de niños. Aquí la gente sigue sacando niños. Es como una... Máquina de, de bebesoria. No sé cómo decirle. O sea, estamos sacando niños. Gloria a Dios. Bueno, ¿quién los va a disipular? Que el trabajo lo tiene que hacer alguien. Cada quien tiene que ser parte de esto. Es muy sencillo, hermanos. Buenas conversaciones. Tener cuidado en cómo nosotros estamos confrontando. Lo que debemos de considerar es el rol que nosotros estamos jugando en la historia es qué rol está jugando usted esta mañana eh, bueno esta noche está juzgando o está jugando usted el rol de, de Pedro o está usted haciendo el rol de la audiencia está tratando de confrontar a las personas vea lo que dice 2 Timoteo 2 12 13 2 Timoteo 2 12 y 13 si sufrimos también reinaremos con él si le negáramos qué es lo que dice la Biblia él también nos negará ahí falta una a si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo hermanos usted tiene que ser fiel en donde está o sea qué, qué, qué es lo que está haciendo hermanos pero entonces una cosa la, 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 la confrontación lo que genera entonces ¿sabe qué es? es una mala comunicación vea la foto de Pedro o sea entienda por qué es que la gente niega la fe a veces cuando usted ve usted puede adelantarse se me durmió el del PowerPoint allá. ok ¿Qué es lo que pasa entra alguien en la iglesia y estamos todos así como así como estamos esperando a que se mueve algo o sea se acercó usted para dar el saludo porque hermanos, la confrontación cuando usted está confrontando cuando usted está buscando a la gente que está en el patio y viendo sabe que genera mala comunicación es su, su, su manera de lenguaje con la forma en que usted se, se maneja a veces. Por eso, repito, las iglesias están vacías porque no tenemos la mente de Cristo. Y necesitamos más latinos en MBT. Necesitamos más latinos que, que quieran ser alabadores del Dios grande pero hermanos la mala comunicación entonces es la segunda cosa que vamos a ver vea lo que dice mateo 26 ahora 71 hay tres cosas que usted tiene que entender la mala comunicación genera una reacción entonces dice qué es lo que sucede bueno pedro dice estoy sentado en el patio y llega alguien a confrontarme no estoy haciendo nada estoy yo como llorando por lo que jesús me dijo pero vea lo que pasa entonces en el 71 saliendo él a la puerta o sea, estamos hablando de eventos, ¿ok? O sea, saliendo... Entonces, la mala comunicación que se dio en el versículo 69, vea lo que hace. Él sale a la puerta. Y esto genera una reacción de la persona. De salimos, bueno, ay, voy a ver qué hago entonces. O sea, si estoy sentado, me, me vienen a confrontar. Entonces, Pedro está luchando. Pero la otra cosa que la mala comunicación genera es división y chisme. Vea, dice la Biblia, saliendo a la puerta, le vio otra... Y dijo a los que estaban allí: Si sí, eso es lo que pasa, vea, entra la persona, entran los Pedros, entran las personas que está luchando, y esto es lo que hacemos: Ay, ¿Viste aquel? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Hoy, ¿Viste cómo se vistió? ¿Viste lo que hice? ¿Viste? O sea, y, y estamos señalando, y no hemos tomado el tiempo para invertir en una buena conversación. Hermanos, el ministro real está buscando la oportunidad para ministrar a otra persona estábamos orando hoy en esta mañana estábamos orando que, que Dios nos dé buenas conversaciones pero le ve otra persona y dijo a los que estaban allí ni siquiera va a confrontar a Pedro sino que busca a los que están alrededor para apuntar a lo que Pedro está haciendo usted ve eso un problema es muy común lo estamos haciendo siempre y no digo que es algo intencional pero yo creo que el ser humano está comentando siempre, estamos pensando en esto la otra cosa que la mala comunicación genera es una mala exhortación porque vea lo que dicen también este estaba con Jesús en Nazareo ah, ahí está el que se dice ser llamado cristiano otra vez entonces no sabemos exhortar repito, entienda el contexto de Pedro no todos tenemos la bendición o la dicha de haber tenido una semana, digamos, decente. Hay gente que viene con una agenda cargada y lo que nosotros estamos buscando es cómo apuntamos a las personas. Hermanos, tomando en cuenta los versículos anteriores, nosotros pudimos observar que Pedro estaba sentado, literalmente él no está haciendo nada, y alguien llega, hermanos, y eso nos pasa a nosotros. Ahora vemos cómo la movilización de esta persona genera otra cosa. Bueno estoy sentado en el patio voy a meterme en la iglesia voy a ver qué hago voy a ver cómo lo hago voy a ver qué di y entonces se mete alguien en la iglesia se mete alguien a hacer algo y estamos criticando también lo que está haciendo y esto aleja a las personas es mala comunicación porque no, no queremos invertir en las vidas de las personas o sea seamos sinceros cómo quiero yo que llegue gente a la iglesia si no estoy pasando tiempo con ellos fuera pero es que estamos diciendo esto, vea. Vea, como algo así es, es lo que los cristianos decimos. Bueno, como no viene a la iglesia, yo no me relaciono con ellos. Y entonces, ¿cuál es la mente de Jesús? O sea, ¿en dónde está el corazón de Jesús? Jesús tenía un grupo de los doce, pero fuera de eso habían otras relaciones. Jesús está retando a las personas. Esa tiene que ser la mentalidad nuestra. Pasa lo mismo en nuestros días. Literalmente. O sea, que... Un comentario mantiene a personas fuera. Ahora, hay una diferencia en cuanto usted tiene una situación donde usted está apuntando a lo que dice la Biblia y la gente se molesta. Usted no puede hacer nada. Vamos a decir lo que la Biblia dice, punto. O sea, eso no lo vamos a negociar. Mas Sin embargo, tenemos que tener el corazón de Jesús, esa mente de Jesús. Hermanos, vea lo que dice Levítico 19, 16 desde el antiguo testamento esto de la lengua esto de estar apuntando con la gente o sea está condenado o sea Levíticos 19 16, no andarás chismeando entre el, tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo yo Jehová es simple pero yo creo que nos prestamos para esto y participamos y hay, y hay a veces contexto hermano o sea entra alguien por la puerta y estamos pensando ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me conviene a mí? ¿Qué es lo que yo quiero decir? O sea, tenemos un problema, hermanos. Proverbios 20:19, El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Hermanos, hay mucha consejería que nosotros tenemos que dar. Como pastores, como líderes en la iglesia, es necesaria. Y yo lo digo siempre. Hay gente que no va a tolerar, que no va a aguantar que uno, pues, dé un, un consejo bíblico. Pero la parte que nosotros tenemos que entender en el contexto bíblico es que eh, también tenemos Pedros en la congregación. Es gente que ha entrado con alguna carga, con alguna cosa que está lidiando y nosotros queremos juzgar la situación. A mí me pasó desde, desde joven, porque mi apariencia no era la, la más correcta cuando estaba creciendo, nadie quería invertir en mi vida. Bueno, ¿a dónde me fui? Al mundo. No tenía deseo de estar en una iglesia. Porque tenía el pelo largo. Porque decía esto. Porque decía lo otro. Entonces la gente juzga todas estas cosas. Entendamos que nadie sabía lo que Jesús le había revelado a Pedro. Nadie sabe lo que Jesús le ha revelado a usted esta semana. Nadie sabe con lo que usted está lidiando esta semana. Nadie lo sabe. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Si llegamos con la mente de la audiencia, estamos juzgando. Si llegamos... Como Pedro, que andamos siguiendo a Cristo de lejos, nos, nos enojamos. Repito, tenemos que buscar la mente de Cristo. Y es esa tolerancia, es esa gracia, son palabras que edifican, que, que sabemos que hay cosas que duelen, pero, hermanos, tenemos que tolerar. O sea, esa es la mente de Cristo. Pedro dice, voy a ponerme a trabajar en algo. Voy, voy a pasar por aquella puerta. Voy a tratar de hacer algo. O sea, voy a andar... Y salen los comentarios... Y es muy difícil edificar una iglesia cuando no estamos abriendo nuestras puertas para que la gente entre. O sea, y que la gente pueda tener un poco de relación con nuestra familia, con, con nuestros amigos, en nuestro grupo. Pero, o sea, no podemos pretender que la gente va a llegar a la iglesia, hermanos, si, si no estamos invirtiendo. Usted no puede pretender que sus hijos sigan a Cristo si usted no está invirtiendo tiempo en la palabra de Dios yo no convenzo a mi hija que lea la biblia o que escriba versículos ella lo está haciendo pero yo, yo no quiero que mi cristo sea el cristo de ellas yo quiero que el cristo de ellas sea el cristo o sea el cristo que me salvó a mí tiene que ser el cristo de ella pero ella tiene que encontrar esa relación en cristo no en su padre si no estoy criando una falsa convertida pero, más cuando los hijos están viendo padres que están literalmente entregados a la causa de Cristo, ahí cambia todo, o sea, ahí cambia absolutamente todo. Estoy seguro que todos hemos estado en ambas situaciones, o confrontando, o, o mal comunicando, o tal vez hemos sido, Dios nos ha revelado algo y estamos luchando y somos confrontados, estamos en el medio yo creo que tenemos que buscar esa, esa parte donde dejamos que Cristo trabaja donde Cristo está literalmente usándonos donde nuestras palabras sazonan las vidas de las personas pero es muy difícil está caliente aquí o, soy, o solo soy yo yo estoy que me caigo aquí pero no, no me he puesto a sudar porque fui a correr anoche sí, pero, eh, híjole, para tomar un poco de agua porque me voy a deshidratar Yo soy culpable de este síndrome. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha sido culpable tal vez en algún momento. Bueno, nosotros estamos creciendo hijos, estamos eh, teniendo relaciones con las personas, hermanos. Hay mucho, hay mucho que nosotros debemos de poner a los pies de Cristo para que nuestra confrontación sea con sazón, o sea, que, que sea algo que llena a las personas. Mira, aquí tenemos muchos casados o oh, se van a casar o no o sé sea, hermanos si, si, si todo lo que usted hace es confrontar y, y, y comunicarse de la forma que usted cree usted está dividiendo su matrimonio está dividiendo el corazón de sus hijos está dividiendo la gente que está en su trabajo usted no puede tratar a todas las personas como va a tratar a, la, a, a las mismas o sea, usted no puede ah, ahí está el cristiano viste ahí está sentado pero, hermanos, cuando usted tiene una relación con alguien, yo, yo veo aquí a Jera siempre, yo le digo a Jera lo que me da la gana. Y, y, y no lo que me da la gana, pero yo, y yo tenemos una relación, o sea, tenemos hijos de, de la misma edad y ahí hablamos, o sea, y tengo una relación este, con, con muchos de ustedes, hay unos con los que uno aprende, hay una gente que le, le, le dice a uno, pero uno tiene que buscar ese punto en donde uno... ¿verdad? no es sensible sino que uno dice estoy con esta persona porque me he relacionado porque he estado he pasado tiempo entonces uno busca eso pero repito nadie no vamos a ganar a nadie si lo que queremos es bibliatizar a todas las personas o sea, usted tiene que ganarse el corazón de la gente para que la gente reciba ese mensaje Ese es el problema hermanos vea lo que dice romanos 3.13. 13 ¿Cómo está escrito? ¿Dónde? En la Biblia. No hay justo ni aún el pastor. O sea, ni, no hay uno, ni, ni Sam, ni, ni, ni nadie. O sea, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, Pedros todos ustedes son unos pedros yo soy un pedro o sea estamos o sea hermanos todos estamos tratando hermanos no hay quien busque a dios estamos tratando hermanos si, le, si nos ponemos cámaras a todos y empezamos a compartir lo que hacemos durante la semana sería un desastre porque todos estamos luchando todos se desviaron dice el 12 a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno pedro somos todos. Pero cuando usted, te ha, cuando usted tiene el corazón de la persona, cuando usted ha pasado un tiempito con la persona, entonces el consejo, la confrontación, la, la, la comunicación es recibida. Usted la puede recibir muy fácil. Pero tenemos que tratar de eso. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hablando de la gente que viene con otras... este. Eh, ideas verdad con otras formas dice veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura hermanos ¿Cómo estamos entonces azonando nuestras palabras o sea que son las palabras llenas del evangelio hermanos hay muchos de ustedes que están aquí sentados esta noche porque alguien les compartió la palabra de dios y por aquel evento entonces ahora el rumbo de ustedes va a cambiar vamos a poder vernos en el cielo no quiere lo mismo usted para las personas que le rodean o sea tenemos que estar locos para no quererlo tenemos que pensar en esto entonces vea lo que sucede ahora el temor hermanos ¿Qué es lo que hace entonces el, el temor toma presencia vaya a, a, a mateo 26 72 hablando del temor porque dice pero él negó otra vez con juramento o sea esto juramento dice el temor genera una debilidad física hermanos cuando usted está débil usted jura usted usted débil físicamente usted está entregado usted no quiere saber nada usted compromete su fe compromete su familia físicamente usted se entrega o sea dice la biblia el temor también genera debilidad espiritual usted llega a no conocer al que conoció o sea que no solo físicamente usted se deteriora sino que espiritualmente usted está literalmente yo no lo conozco hay una debilidad espiritual y eso, eso es lo que tiene que llevarnos a nosotros a entender dónde estamos entonces nosotros o sea dónde estamos nosotros esta noche dice romanos 8 del 12 al 16 así que hermanos deudores somos no a la carne hermano usted no le debe nada a su carne usted no le debe nada a su carne porque si vivís conforme a la carne moriréis para sí por el espíritu Hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. O sea, ese Espíritu que lo adoptó a usted. Tiene que ser el mismo Espíritu que le está dando entonces a usted ese poder para ir a compartir el Evangelio. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu que somos hijos de Dios o sea piense vea así se ve Pedro o sea vea esa siguiente foto o sea yo creo que así se siente Pedro o sea cuando usted ve oh, está bien atrasado híjole qué es lo que sucede estamos nosotros sentados en un patio estamos nosotros sentados en este cam caminando en la iglesia tratando de y eso es lo que vemos esto Hermanos, y eso no genera absolutamente ningún tipo de crecimiento. O sea, no hay, no hay forma. No hay forma de que, de que nosotros podamos atraer gente a los pies de Cristo si nuestra confrontación, si nuestra forma de hablar, entonces está haciendo que las personas se sientan mal. Lo que hemos estado leyendo, hermanos, ha generado, oiga, malas acciones, reacciones, vemos la división, vemos mala exhortación en este pasaje tan sencillo porque eso sí cuando hablamos de la negación de Pedro nos quedamos en que él no negó pero hay que ver el contexto o sea esto iba a pasar tenía que pasar pero Pedro está en un lío o sea vemos un hombre que está siguiendo a Jesús y se aleja por el temor físicamente está entregado está lejos espiritualmente lo niega él está tratando de preservar su, su especie diría yo bueno es que esto tiene que pasar es que el Mesías tiene que morir entonces voy a seguirlo yo de lejos bueno yo ya soy salvo entonces lo voy a seguir de lejos que no se metan conmigo porque queremos preservar nuestra especie queremos preservar algo de lo que tenemos físicamente entonces estamos débiles Pedro tenía que morir pero él tenía que morir a sí mismo antes de poder haber entrado al reino de los cielos Hermanos, el hecho de que digamos que somos cristianos no significa absolutamente nada. Las, las acciones van a revelar realmente lo que nosotros somos. ¿Usted se cuenta todo lo que pasó en esta semana? Con los jóvenes en su campamento, con, con los niños. O sea, usted no tiene idea lo que Dios está haciendo en esta iglesia con nuestros jóvenes. O seguro tienen idea, estoy seguro. Pero hermanos, eh, o sea, los niños no se educan solos. Yo, yo, o sea, ¿me entiende? Hay que, nosotros tenemos que promover eso, pero Dios está utilizando a esta iglesia para muchas cosas buenas. Nosotros tenemos que, que, nosotros tenemos que participar en esto. Si nos duele poner tiempo, entonces ¿a dónde vamos, hermanos? Pedro tenía que morir acá. Ahora es donde entra la parte final del mensaje y es la parte cultural. Y esa es una parte que choca mucho. Es una mala asunción. Es una mala asunción, y es ahí donde vemos, vea hermanos, cuando usted predispone su mente a que porque una persona se ve morenita es latino o es latina, o cuando la gente habla de una forma es algo o es la otra, hermanos, usted se está metiendo en problemas porque usted no está dejando que Dios trabaje. Pero vea lo que pasa entonces en el último punto, porque aquí terminamos con una mala asunción, entonces vea, en el versículo 73, piensen esto. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Pero vea lo interesante, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ay, es que yo no entiendo. Vea, una, una cosa, hermanos, una mala asunción va a generar simplemente morbo. Cuando usted escucha el acento de una persona, mira, este será de allá, será de aquí, de dónde viene y empezamos a, ¿me entiendes? Llegamos con como asumiendo algo y a veces lo que hacemos es ofender a la persona porque los encasillamos, hermanos. Una mala asunción genera un mal juicio porque aún tu manera de hablar te descubre, ¿saben? el hecho que una persona camina con la Biblia no quiere decir que es cristiano el, el hecho que una persona camina con una con, que, que dice amén no quiere decir que es cristiano hermano no asuma que sus palabras sean palabras llenas de sazón que están retando a las personas pero sabe que es lo que pasa vea. Pedro entra y ahora tiene otra persona que lo está confrontando por la manera en la cual él está hablando y sabe lo que sucede se molesta porque él sabe que no está caminando con Cristo. Repito, hermanos, cuando usted tiene el corazón de la persona, cuando usted está pasando un tiempo con la persona, esta conversación no tiene que darse. Acercándose los que los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Usted no sabe. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted quiere asumir que alguien es hijo de Dios porque dijo amén. Usted quiere asumir que una persona está bien porque está sentada en una silla y está tranquila. Usted no sabe si esa persona va a ir al cielo o no. Pero no, 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 no tenemos una mente evangelista, sino que nos vamos por lo cultural. Ah, entró a la iglesia, es cristiano. No le hablo porque ya va para el cielo. No funciona así, hermanos. En la iglesia día a día tenemos Pedro sentados. El problema es que usted no quiere invertir en las personas. Entonces, usted asume que son de MBT o, o, o de la iglesia y usted no quiere entonces pasar tiempo. ¿Saben por qué la clase hispana es tan difícil en un contexto como el que tenemos? Porque usualmente el, el hispano en Estados Unidos, y eso es un problema que creo que se da mucho, quiere como vivir en una burbuja. Entonces, no, 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 no hay capacidad de, de mezclarse con las otras personas. Y, 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 y queremos hacerlo todo como asumir que, como, como son latinos, que como son blancos, que son. Eh, ahí tienen su grupo y yo no voy a invertir en esas personas. Hermanos, esta iglesia se llama Midtown Baptist Temple. Pero no, no se llama Midtown Baptist Temple latina. Se llama Midtown Baptist Temple. Y Midtown Baptist Temple tiene una clase que es en español. ¿Sabe que estaba haciendo chava anoche? Llevándole comida a los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque él es un miembro de la iglesia activo. ¿Sabe que hicieron uno de estos esta mañana? Sirviendo en la iglesia en alguna área. ¿Por qué? Porque la iglesia es de todos. Pero si sí, cuando nosotros asumimos que porque somos latinos solo nos toca esta porción de la iglesia, pues estamos metidos en problemas. Porque no estamos creciendo. No hay forma de ser una iglesia. Entonces siempre hay mormo, mira cómo serán esas personas, mira cómo será, esa, bueno, relaciones con las personas, pues si no, no podemos alcanzar el mundo. ¿Ha invitado a alguno de ustedes al pastor San Miles a su casa? Muy pocos, y sé quiénes. Y oiga, le fascina cuando lo invitan la comida y todo, es que a veces decimos es que el pastor nunca viene a mi casa, y bueno, lo ha invitado una vez por lo menos. Ha invitado usted gente de otra clase, de otra para que llegue. O sea, es que no lo hacemos, pero nos queremos quedar con los mismos porque asumimos que como todos hablamos español, entonces no es necesario. Así ah, Pedro, sí sí es que ese es cristiano porque el acento lo descubre. Sí sí ese es de la clase en español. Ahí ahí se los dejamos al pastor Mata para que los disipule y que lo haga todo. No se puede. Necesitamos que todos nos involucremos con toda la iglesia. O sea, ¿me estoy entendiendo? O sea, es necesario, pero, pero el problema es que no, que queremos hacer la, la, el, la, 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 la burbuja en español. Y, de, hermanos, por eso es que la clase no avanza. Por eso es que esta raza se, se, se divide mucho, hermanos. Pues no queremos aprender a hablar inglés. Estamos en un país que habla inglés. Hay que hablar el inglés ah no, pero es que como hablamos español hablemos solo con los que estamos hablando español ¿por qué? porque el pastor mata, hasta el acento lo descubre porque tiene el acento de, 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 de hispano, entonces no se puede hermanos, no podemos ganar el mundo así o sea, usted necesita la influencia de todas las personas y, y, y ese es el problema hermanos, una mala asunción oiga, su, o sea, usted está entendiendo esa progresión, mala confrontación, usted tiene una mala confrontación ¿Y cuál fue la segunda cosa? Una mala comunicación. Y entonces, cuando eso está mal, usted está asumiendo que todo está bien. Por el acento, es cristiano. Oh, ese andaba con Jesús. Usted no sabe. Usted no sabe. Usted, sabe. usted puede ser una bendición para una persona que habla inglés. Usted puede ser una bendición para una persona que no está en su clase. Hace poco fui a la clase árabe que tenemos en la iglesia y no sabía que esa gente es bien, o sea, bien amorosa, bien afectiva. Yo me quedé asustado, o sea, es una bendición, pero usted puede hacer lo mismo. No solo es acerca de la clase en español. Piensen en eso. Ya se me acabó el tiempo, ¿no? Is my time over? Lo que comenzó como una confrontación se transformó en división, conflicto, mala comunicación, un grupo de gente señalando algo cultural. Hermanos, te, te, tenemos que recordar que nuestro mensaje no puede, pero he rogado por ti que tu fe no te falte. Eso fue el primer mensaje. Jesús le había dicho, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo ya he rogado por ti. Y después de eso le da las malas noticias. ¡Hey! me vas a negar, pero yo ya rogué por ti. ¿Usted entiende? Dios sabe que usted le va a negar con sus acciones... ...de alguna u otra forma. El punto es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vea lo que dice Romanos 14:11. Ya casi para terminar. Dice la Biblia, porque escrito está... ...vivo yo, dice el Señor que ante mí toda rodilla hispana confesará a Dios. ¿Verdad? ¿Es lo que dice la Biblia? Oh, no, estoy leyendo una versión in, in, incorrecta entonces. No, no, un momento. Que ante mí se doblará toda rodilla. No dice hispana, americana, americana puertorriqueña o, o mexicana o guatemala o, o hondureña no 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 dice toda rodilla y toda lengua confesará a dios no solo el acento que usted cree que usted entiende es por eso que usted necesita hermanos en su vida pero había reconocido por el acento por la lengua hermanos y eso es un problema ah, así es cristiano Vea, termina el mensaje con esto. Una mala confirmación. Entonces él, en Mateo 26, 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Hermanos, una mala confirmación genera malas acciones. ¿Por qué? Porque usted está comenzando entonces a hacer acciones incorrectas. Empieza a maldecir. Genera malas palabras. No conozco al hombre. Genera una negación de Cristo. Y empieza a jurar. Genera un mal testimonio. Usted no tiene que estar jurando. O sea, genera muchas cosas, son malas palabras, hermanos. Y el pasaje termina con esto. Entonces, en el, en el, en el, bueno, piensen en esta cosa nada más, hermanos. No confirme lo que ya está confirmado en su vida. Camine con la mente de Cristo. Piensen en esto. O sea, no permita que las malas acciones, las malas palabras, los malos juramentos, el, el, el testimonio, niegue a la persona de Cristo en su vida. No lo permita. Porque es que eso es lo que sucede. Usted no quiere una mala confirmación. Ya la Biblia nos ha confirmado que no hay ni uno bueno. No hay ni uno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No permita que esto sea lo que, lo que está generando fruto en su vida. Te Tiene que ser otra cosa, hermanos. En el versículo 75, Entonces Pedro se acortó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente entonces qué es lo que sucede aquí hermanos la verdad de la palabra de dios nos ayuda a qué? a memorizar hermanos si usted está en la palabra de dios siguiendo a cristo qué es lo que pasa pedro se acordó hermanos cuando usted está memorizando la escritura usted se acuerda de palabras que lo acercan a cristo y eso usted tiene que acordarse la Biblia. No, pero para aprenderse canciones, facilísimo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, jamás. La verdad de la palabra de Dios nos ayuda a memorizar. Usted se va a acordar de la palabra de Dios cuando usted está en la palabra de Dios. Punto. ¿Qué es lo que las palabras generan? Sentido. O sea, nos dan entendimiento, hermanos. La palabra de Dios, número dos, nos ayuda a entender. Hay gente que no puede leer la Biblia, ¿sabe por qué? Porque no entienden las palabras, porque no están relacionándose con la Biblia. ¿Usted entiende el problema de eso? Que ¿Usted no puede tener una dependencia de su pastor? No, usted tiene que depender de la palabra de Dios. Pastores que no entiendo esta palabra, bueno, búscala en el diccionario. Y no, y no que no podemos preguntarnos, pero híjole... Usted va a conocer las palabras cuando usted está en la palabra de Dios. Cuando usted está caminando con Cristo. La palabra de Dios nos ayuda a recordar el contexto. ¿Qué es lo que hace Pedro? Dice que él, um, dice que él se acuerda lo que Jesús le había dicho tiempo pasado. Hermanos, ¿usted sabe lo que la Biblia dice? Por lo que usted había leído anteriormente. Es el contexto, pero si usted no lee... Usted no se puede recordar lo que había para usted el día de ayer y la semana anterior y la semana anterior. O sea, usted está perdiendo toda la bendición. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a quebrantarnos. Usted necesita el quebrantamiento en su vida. Pero no el quebrantamiento que viene por su pastor o por el vecino. No es el quebrantamiento de la palabra de Dios. Hermanos, vea. Voy a cerrar con esto. Las palabras que usted tiene que enviar, ¿sabes cuáles son? Son las palabras del de Evangelio. O sea, sobre es su, su mensaje. Dice Romanos 5:12: Por tanto, como el pecado entró al mundo, y por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, no hay ni uno solo bueno. Usted necesita que el mensaje de Cristo llegue a todos, no solo a algunos. ...y de la manera que está establecida para los hombres... ...que muera una sola vez y después de esto el juicio... ...usted va a enfrentar un juicio... ...Apocalipsis 20.15, igualis... ...¿qué es lo que dice? Dice, y, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida... ...el que no se haya inscrito en el libro de la vida... ...será lanzado al lago de fuego... ...no sé si le preocupa a usted eso... ...esas son las palabras... esa es la conversación que usted tiene que tener con el mundo... ...es llevar a la gente el evangelio de las buenas nuevas... No, no, no lo que usted piensa, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia soy salvos, es por la fe del Señor Jesucristo, es por lo que Cristo hizo, no por lo que usted hizo lo que usted puede hacer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero queremos gloriarnos del trabajo nuestro, por eso estamos confrontando, por eso estamos señalando, por eso estamos dividiendo, por eso tenemos mala comunicación, por eso nos metemos en problemas. Es, es, es triste, Romanos 10, 8 al 11 Más, que dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Quieres si y confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios levantó a los muertos Serás salvo Pero necesitamos a alguien que predique, hermanos Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Parece que hoy estamos todos en, en, en familia Creo que los conozco casi a todos, no sé, algunas una par de personas tal vez, pero pensemos que este debe ser el mensaje nuestro, es el mensaje del evangelio, no hay nada que yo pueda hacer hermano, no, no confronte, no, no divida, no, no mal comunique, use la mente de Cristo hermano, o sea piense, por la escritura dice todo aquel que él creyere no será avergonzado, ese es el mensaje, ese es el mensaje, y no tengo más palabras hermanos yo quisiera que en unos meses cuando volvamos a hacer esto haya más gente pero eso va a depender de todos eso va a depender de cómo usted está confrontando a las personas hey, aquí está una invitación llega el domingo a las 5 pm arrepiéntete hermanos usted está aquí hoy sentada y sentado porque hay alguien que ha estado invirtiendo en su vida yo estoy seguro usted está sentada y sentado hoy aquí porque hay, hay alguien que le ha hecho una llamada hay alguien que lo ha, le ha considerado no quiere lo mismo usted para esas personas porque yo le voy a decir para mí es muy fácil sentarme con Chava a comer con Carlos y Yamile, un día estos me, me invitaron ya a la casa y no les voy a usar el día pero me van a invitar a comer y Amilet y no sé qué me va a hacer pero va a ser rico pero eso usted lo que usted necesita invitar gente a la casa Pa para que ese mensaje penetre. Entonces, vea, lo que aprendimos esta noche, entonces, solo sé que ponerle eh, eh, tomar una foto o algo, pero en el versículo 69 aprendimos la confrontación nos lleva a una reacción, versículo 70, y una mala comunicación. Es el versículo 71 con una base en el temor, versículo 72, y una mala asunción, 73 y confirmación hermanos no permita que lo malo se confirme en su vida ya ya la palabra de Dios nos ha condenado no hay ni uno bueno pero en Cristo hermanos, lo tenemos todo no permita que lo malo se confirme en su vida tenga la mente de Cristo tenga gracia predique el evangelio hermanos y esto que hace que nos recuerde la palabra de Dios esté orando hermanos esta clase es de todos entonces, esté orando y esté pensando a quién puedo traer a la iglesia, con quién puedo relacionarme yo para que realmente esté en la iglesia. Entonces, yo voy a orar y voy a permitir que Mau cierre para ir a traer a los chiquitines arriba. Padre Dios, gracias por esta noche, Señor. Gracias por todas las personas, Señor. Eh, parece que pues, nos conocemos, Señor. Es, es un privilegio realmente estar acá. Dios, eh, que tú uses este mensaje, tal vez algo de esto, Señor, para que podamos llevarlo a la casa para que podamos invitar a las personas Señor a tener gozo Señor que uno más Señor pueda ser salvo Señor eventualmente Padre pero te damos toda la honra y la gloria Señor por lo que tú estás haciendo y Padre que tú te sigas moviendo en esta clase Señor poco a poco Padre eh, si tú nos das 100 personas ahorita no podríamos pero yo sigo orando por 100 personas 200 personas Padre que en algún momento podamos disipular evangelizar más Señor y así poder ser responsables del fruto, Padre, que tú nos estás dando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén.